1: 영한네이처 마카산삼이 답입니다 마카산삼을 꼭 기억하세요 우주에서 마카와 산삼을 하나로 만든 회사는 영한네이처가 유일합니다 유사 검색어 회사에 주의하시고 영한네이처를 꼭 확인하세요
2: 안녕하세요 장윤선입니다 오늘은 3월 13일 금요일입니다 지난해 최저임금조차 받지 못하는 노동자는 227만 명입니다 전체 임금 노동자의 12.1%에 달하는데 최저임금 언저리에서 생활하는 노동자를 포함하면 무려 600만에서 700만 명에 육박한다. 이것은 어제 민주노총이 발표한 기자회견 문의 일부인데요. 어제 민주노총이 기자회견을 열고 최저임금 만원 시대를 열자고 요구했습니다. 우리나라의 최저임금은 노동자들의 생활안정에 기여하는 게 아니라 영세사업자나 또 악덕 사용자가 최대한 노동력을 착취할 수 있는 수단으로 활용하고 있다. 이런 비판도 함께 했습니다. 실제 우리나라 최저임금은 2013년 실질구매력기준 달러로 환산을 해보면 OECD 회원국 25개 나라 가운데 14번째입니다. 결코 높은 수준이 아니라는 것이죠. 뿐만 아니라 지난 10여 년 동안 통계를 보면 우리나라 전체 소득에서 가계가 차지하는 비중이 지속적으로 감소를 하고 있습니다. 반면 기업의 비중은 계속 늘어나고 있죠. 그러니까 결국 기업이 벌어들이는 이윤이 실제 가계로 전혀 흘러들어가지 않고 있다는 의미로 해석되고 있기도 합니다. 국회 예산정책처 분석에 따르면 1995년에서 2012년까지의 국민 총소득 대비 가계소득 비중을 보면 요 8.3%포인트 하락했습니다. 반면 기업소득은 6.6%포인트 늘어났습니다. 기업이 돈을 풀지 않으면서 내수경제는 침체가 되고 있고 이미 디플레이션 우려마저 나오는 상황입니다. 그렇다면 정부와 기업은 어떤 특 특단의 조치, 특단의 결단을 해야 되는 것 아닐까요? 제일 중요한 포인트는 임금 인상에 있다고 생각합니다. 임금 인상을 통해 경기 활성화에 나서야 한다는 것이지요. 기업 소득이 가계 소득으로 연계가 되면 당연히 소비는 늘어날 것이고 그것은 곧바로 내수 경기 활성화로 이어질 것이 당연하기 때문입니다. 따라서 최저임금 또 임금 인상은 불가피한 것입니다. 문제는 금액입니다. 정치권은 현재 어떤 분명한 입장을 내놓지 않고 이런저런 안을 내놓은 상태로 표류하고 있는 상황입니다. 새누리당의 경우는 현행 최저임금 5,580원에서 6,000원으로 약 7%포인트 인상안을 내놨습니다. 새정치민주연합은 노동자 평균 임금의 50%로 하자고 주장을 하고 있는데요. 그렇게 하면 7,600원이 되고요. 2014년 노동자 정액급여 그러니까 기본급과 수당을 합친 정액급여로 해보면 아, 그것의 50%로 나눠보면 6,364원이 됩니다. 정의당도 여기에서 큰 차이는 없습니다. 정치권이 분명하고 명징하게 최저임금 만원 시대를 열겠다고 만약에 약속을 한다면 경기 불황의 시대 이것 하나만은 적치권이 잘했다 이렇게 우리 국민들이 평가하지 않을까요? 다음 주 화요일 17일 박근혜 대통령과 여야 대표가 첫 번째 회동을 엽니다. 이 자리에서 최저임금 만원 시대를 여는 약속을 하면 어떨까요? 최저임금 만원 시대를 여는 첫 번째 만남이 되기를 고대해 봅니다. 오늘 팟장은 모두 새꼭지를 준비했습니다. 오늘도 박정우의 뉴스장으로 시작합니다. 최저임금과 관련해서 한상균 민주노총 위원장을 전화로 연결합니다. 민주노총은 어제 기자회견을 열고 최저임금 만원시대를 열자고 주장했는데요. 현재 지방출장 중인 한상균 위원장을 통해 최저임금 만원시대에 대한 의미를 살펴보도록 하겠습니다. 매주 금요일의 고정코너입니다. 이택수의 여론읽기 리포트 주한미 대사 피스비우 박근혜 대통령 지지율에 어떤 추이 변화가 있을까요? 잠시 확인하도록 하겠습니다. 팟장 시작합니다. 정호의 뉴스장 박정호의 뉴스짱 시작합니다. 오늘도 오마이뉴스 박정호 기자와 함께 합니다. 박 기자 어서 오세요.
0: 네, 안녕하세요.
2: 네. 아, 기준 금리를 한국은행이 전격 인하했네요. 사상 처음으로 1% 금리 시대가 열렸어요?
0: 네, 그렇습니다. 어제 한국은행이 총재 주제로 금융통화위원회 본회의를 열어서 기준 금리를 총전 연 2%에서 1.75%로 인하했습니다. 이에 따라서 예금과 대출 금리 추가 하락 원달러 환율 상승, 대출 증가에 따른 주택 매매 증가, 저금리 장기화로 인한 전세의 월세 전환 가속화 등 일반 시민들의 경제 활동에 영향을 크게 미칠 것으로 보입니다.
2: 네, 걱정이네요. 지금 디플레이션 우려가 일파만파 커져가는 상황에서 네. 물론 이제 금리가 내려가면 이제 대출이자 갚는 분들은 좀 한숨 내려놓는 경향은 있지만 네네. 이제 월세가 폭등할 가능성도 있고 이래서 이 부분을 좀 어떻게 할지 정부 대책이 참 요원하다 이런 생각이 좀 듭니다. 네. 미국이 또 6월달에 금리를 올릴 것으로 보이는데 음. 그때는 또 한국은행이 어떻게 대처할지 이것도 좀 종합. 적인 분석이 필요한 것 같다는 생각이 좀 듭니다.
0: 네. 그 말씀하신 대로 기준금리 인하에 따른 가계부채 급증 위험이 있습니다. 음. 하지만 이 위험을 무릅쓰고라도 경기 회복의 불씨를 살려야 한다. 음. 이런 판단이 작용한 것으로 풀이가 됩니다. 네. 그래서 유주열 총리 어제 금통위 회의 뒤에 기자회견을 열었는데요. 이번 금리 인하는 내수 회복이 생각보다 상당히 미약해서 음. 이 상태가 오래가면 성장 잠재력까지 저하될 수 있어서 이를 미리 방지하기 위한 방책이라고 합니다. 네,
2: 한국은행만 어, 한국만 거꾸로 가는 것은 아닌가라는 생각이 좀 들기도 하는데요. 좀 지켜보도록 하죠. 네, 주한 미군이 사드 후보지를 이미 조사했었다 이런 보도가 나왔네요.
0: 그렇습니다. 주한 미군사령부가 어제 미국 미사일 방어의 핵심 요격 수단인 사드 네. 고고도 미사일 방어 체계에 한반도 배치 가능성을 염두에 두고 국내에서 후보지를 조사했다고 공식 확인했습니다. 음. 뭐 이런 관련 주장이나 보도는 작년에 있긴 했는데요. 네. 이걸 공식적으로 확인한 건 이번이 처음입니다. 음. 그러니까 주한미군은 미래에 가능한 배치를 대비해서 적절한 장소를 찾기 위해 비공식으로 조사했다. 이렇게 얘기를 했는데요. 네. 어좀 시점이 네. <웃음> 묘한 것 같습니다. 음. 그 이번에 주한미국 대사 리퍼트 대사의 습격, 피습 이후에 음. 그리고 새누리당에서 사드 배치 공론화를 음. 시도하고 있는데 네. 이런 상황에서 음. 그 주한미군이 어, 사드 배치 후보지를 물색했다는 걸 인정하는 건좀 음. 어, 사드 배치를 준비하고 있다 음. 이런 뉘앙스를 좀 풍기는 게 아닌가 네. 여권이나 청와대에 시그널을 주는 게 아닌가 음. 뭐 이런 생각도 듭니다. 네.
2: 어제 청와대 민경욱 대변인이 그 사드에 대해서 미국 측이 요청한 바가 없다라고 분명히 입장을 밝혔는데요 하루 만에 그것을 주한미군이 뒤집는 상황이 아닌가라는 생각이 좀 들기도 합니다 매일 엎치락뒤치락 정보가 이동하고 있는 상황인데요 무엇보다 중요한 것은 주한미군이 한국 한반도를 놓고 어디에 사드를 배치하는 게 좋을지 그 장소까지 부지 조사를 했다는 것이 확인됐다는 것은 대단히 충격적인 것이고요 어, 실제 이 사드 배치를 어느 정도는 어, 현실화하려는 미국의 뜻이나 의지 이런 것이 있다 이렇게도 봐야 될것같은데 이것은 앞으로 시민사회 또는 정치권에서도 상당히 큰 논란을 빚을 것으로 보인다 이런 생각이 좀 듭니다 이완구 총리가 어제 첫 번째 대국민 담화를 발표했죠
0: 그렇습니다 이완구 국무총리는 어제 대국민 담화를 통해서 어떤 대가를 치르더라도 부정부패를 발본세권하겠다고 밝혔습니다. 음. 사실상 부패와의 전쟁을 선포한 건데요. 네. 그 국정운영의 큰 걸림돌은 우리 사회 곳곳에 잔존하고 있는 고질적인 부정부패와 흐트러진 국가 기강이라고 얘기를 했습니다. 음. 하지만 뭐 다들 아시겠지만 이 총리가 인사청문회 과정에서 네. 어 밝혀진 여러 가지 의혹들,
2: 음.
0: 뭐 그런 자신의 사익을 위해서
2: 비리 완구 백화점이라는 네. 별명까지 얻지 않았습니까?
0: 그런 지적을 받았었는데 네. 뭐 이렇게 부패의 전쟁을 선포했다고 하니까 좀 상황이
2: 영이 안 서네요. 네.
0: 그런 느낌이 듭니다. 네, 네 구체적 척결 대상도 거론을 했습니다. 네. 최근 방위 사업과 관련한 불량 장비, 무기납품, 수레 등 비리는 국가 안보를 위협하는 있을 수 없는 일이라고 규정을 했고요. 해외 자원 개발과 관련한 배임, 보실 투자 등은 어려운 국가 재정에 막대한 부담을 주고 있다고 지적했습니다 음. 그리고 일부 대기업의 비자금 조성 횡령 등의 비리는 경제 살리기에 정면으로 역행하는 행위라고 또 비판했고요 네그 네, 이렇게 사정 드라이브를 음. 걸고 있는데 여권 일각에서는 이 사정의 칼날이 결국 이명박 정부 시절 비리 의혹까지 정조준하고 있다는 음. 해석도 나오고 있습니다 네. 그 구체적 뭐 이렇게 척결 대상을 보니까 방위사업 또 해외 정 개발 뭐 이런 것들 음. 보니까 어, 이명박 전 대통령 음. 그리고 측근들이 좀 긴장을 해야 되지 않을까라는 음. 생각이 듭니다.
2: 제일 처음에 이제 하베스트 날 인수 과정의 문제점을 수사겠다라는 하 입장을 밝혀서요. 네. 사실상 이것은 정확히 이명박 전 대통령 측근, 이른바 친이계를 어, 겨냥하고 있는 것으로 볼수 있는데요. 어, 박근혜 정부가 왜 이렇게 어, 그 동안은 이제 잠잠했던 네. 사자방 문제, 자원외교 특히 방위산업 문제에 대해서 이렇게 나를 세우는지에 대해서는 분명한 정치적 의도가 있지 않을까라는 생각이 좀 들고요. 다음 주를 넘어가기 전에 이것도 좀 조만간 나오지 않을까라는 네, 생각이 좀 들기도 그렇습니다. 하네요. 예, 어, 이명박 정부의 대표적인 해외 자원 개발의 실패 사례인데요. 앞서 말씀드린 하베스트 인수와 관련해서 어, 이명박 전 대통령 측근의 아들이 개입한 정황이 드러났다고요?
0: 네, 그렇습니다. 이전 대통령의 집사로 불리죠. 네. 김백준 전 청와대 총무비서관의 아들이 네. 하베스트 인수 과정에 개입했다. 이걸 시사하는 정황이 공개가 됐습니다 네. 네, 어제 국회 해외자원개발 국조특위 야당 의원들이 MB 정부 김백준 전 총무비서관의 아들이 근무한 메릴린치 서울지점에서 하베스트 인수를 주도적으로 추진하고 성공보수 80억 원까지 청구사실을 확인했다고 밝혔습니다 어. 아, 당시 메릴린치는 석유공사에 투자점을 맡고 있었죠 네. 그 야당 의원들은 어, 야당 의원들이 공개한 메릴린치의 하, 한국석유공사 자문제안서의 실무팀 명단을 보면요 네. 당시 메릴린치 서울지점에 상무로 재직 중이던 김전 비서관의 아들인 형찬 씨가 아, 외국 이름은 피터 김입니다. 기업 인수합병 전문가로 소개되어 있습니다. 네. 또 메릴린치가 하베스트 인수 뒤석경공사에 보낸 성공보수 청구소를 보면요. 미국 메릴린치 본사가 이 서울지점에서 약 80억 원의 성공보수를 청구한 것으로 돼 있습니다. 아, 형찬 씨는 지금 현재 메릴린치 서울지점장으로 재직 중입니다.
2: 네. 실제로 지금 이렇게 80억 원이나 되는 성공 보수를 청구한 것으로 볼때어이 피터 김인가요? 네. 이분이 실제로 그 단순 계약서에 서명한 것이라고 보기는 좀 어려운 거 아닌가라는 생각이 좀 들기도 하는데요. 네. 어 만약에 그 이명박 전 대통령 그리고 또 MB 정권의 어떤 측근 실세들이 자원 외교를 직접 추진했다 이런 정황으로 본다면 이것은 반드시 청문회로 가야 되지 않을까 라는 생각도 좀 드는데 MB가 청문회에 출석할지 여부는 좀 네. 지켜봐야 되지 않을까 라는 생각이 좀 들기도 합니다 벤츠 여검사 드디어 무죄를 선고받았군요
0: 네 그렇습니다 어제 대법원이 내연관계에 있는 변호사한테서 사건 청담과 함께 금품을 받은 혐의 특정범죄가중처벌법의 알선수재로 기소된 벤츠 여검사 사건의 이아무개 씨에게 무죄를 선고한 원심을 확정했습니다. 어, 사실 이 사건이 1심에서는 유죄가 판결이 났습니다. 네. 그런데 2심에서 무죄로 어 판결이 뒤집혔는데요. 네. 이 항소심 무죄 이후에 음. 아, 많은 논란이 있었죠. 그렇습니다. 그래서 김영란법 제정의 계기가 됐다 이런 평가도 받고 있는데요. 이제 대법원이 무죄를 음. 어, 확정했습니다. 네. 그 사건 내용을 잠시 들여다 보면요. 음. 이이전 검사는 2011년 최호군 변호사한테서 음. 자신이 건설업 동업자를 횡령 배임 혐의로 고소한 사건이 잘 처리되도록 음. 담당 검사에게 재촉해달라는 부탁과 함께 벤츠 승용차와 이것만 끝이 아닙니다. 신용카드까지 받았습니다. 음. 그래서 뭐 이런 알선수재 혐의로 구속 기소됐는데요. 이전 검사는 이 신용카드로 샤넬 핸드백과 명품 옷 등을 사는데 5,591만 원. 그 정도의 금품을 어 사고 이 금품을 수수한 것으로 조사가 됐습니다
2: 네. 실제 이게 직무 관련성으로 보면 네. 매물죄에 해당이 되는 건데요 결국 대법이 벤츠는 사랑의 징표였다 그렇습니다. 이렇게 평가를 했는데요 우리 국민들이 사랑의 징표로 벤츠를 준다면 이걸 어떻게 이해할지 네. 답답한 마음이 먼저 든다는 생각이 좀 듭니다 자그 마크 리퍼트 주한 미국 대사를 피습했던 기습했던 김기종 씨가 결국 국가보안법 혐의는 아닌 모양이죠?
0: 네 그렇습니다. 오늘 이 예, 김기종 씨가 살인 미수 등의 혐의로 검찰에 송치될 예정인데요. 네. 어, 검 경찰이 그동안 네. 계속해서 국법법 혐의 입증을 위해서 많은 노력을 했죠. 음. 어, 압수수색도 하고 그리고 네. 뭐, 김정일 분양소 음. 설치 시도했다 네네. 이런 혐의까지 공개적으로 음. 어, 기자들한테 공개한 다음에 수사를 했는데 네네. 결국에는 이 혐의는 지금 검찰 에 송치되는, 송치되는 음. 거긴 들어가지 않게 됐습니다 네. 아, 경찰은 김 씨의 국가보안법 위반 여부와 관련해서는 추후 국법법 위반 혐의가 입증되면 추가로 입건하, 입건하겠다라고 했는데요 네. 어, 쉽지는 않아 보입니다 음. 김 씨의 사무실에서 경찰이 이적 표현물을 압수했지만 김 씨가 이런 한문 연구자료로만 활용했다면 국보법을 적용하기 쉽지 않은 상황입니다 그렇습니다. 이 법을 적용하기 위해서는 이적 행위라는 목적 그렇습니다. 즉 고의성이 입증되어야 하기 때문인데요 네. 아, 경찰이 이래저래 망신만 당한 게 아닌가 하는 음. 생각이 듭니다
2: 그러네요 어 문제는 그 이후에도 계속 추가로 조사를 할 뜻이 있기 때문에 네. 경찰이 국가보안법 위반 혐의로 계속 어, 입증할 만한 혐의를 찾아내면 어, 그다음에는 어떻게 될지 좀 봐야 되겠다라는 생각이 좀 들기도 합니다. 자, 박근혜 대통령이 다음 주 화요일인가요? 17일 여야 대표와 전격 회동하는 회동한다는 소식이 나왔네요.
0: 네, 그렇습니다. 박 대통령이 오는 17일 김무성 새누리당 대표와 문재인 새정치민주연합대표를 청와대로 초청해 3자 회동을 열기로 했는데요. 특히 이날 회동은 지난 대선 때 맞붙었던 박 대통령과 문 대표가 정부 출범 이후 처음으로 공식 대화를 하는 겁니다. 네. 그래서 관심이 많이 쏠리고 있는데요. 회담 의제는 박 대통령의 중동 순방 결과와 음. 문 대표가 말한 민생경제 현안을 다루는 것으로 결정됐다고 새정치연합은 밝혔습니다. 네. 그리고 박 대통령이 특히 공무원 연금 개편 등 정부가 추진 중인 주요 국정 과제에 대해서 협력을 요청할 것으로 보이는데요. 이 김무성 대표도 민생 살리기 필요성에 보조를 맞추면서 경제 살리기 강조할 것으로 보입니다.
2: 네, 어, 중요한 것은 뭐 삼자가 만나서 합의하고. 어쨌든 국가발전을 위해서 노력하는 모습을 보여야 되는데 서로 갈등하는 양상을 보이지 않을까라는 네. 생각이 좀 들기도 하고요. 문재인 대표와 박근혜 대통령 어떤 입장으로 맞설지 그것도 재미있는 관전 포인트가 될 걸로 보입니다. 자, 박원순법이 시행해서, 시행돼서 서울시청 공무원들이 긴장하고 있다 이런 소식이 있는데 박원순법이라는 게 어떤 겁니까?
0: 네. 그 서울시가 산하 고위 공무원을 대상으로 이른바 박원순법을 본격 시행한다고 밝혔는데요. 네. 서울시가 처음 도입한 이 조치는 상급 이상 그러니까 실, 뭐 실장, 뭐실 국장, 본부장급 음. 고위 공무원을 대상으로 보유 재산과 직무 연관성을 심사합니다. 음. 그리고 청탁을 받으면 그 내용을 의무적으로 등록하도록 했습니다. 네. 일명 김영란법에서도 빠져서 논란이 됐던 이해충돌방지조항이 포함돼서 어, 향후 공직사회에 큰 변화가 예상된다 네, 이런 분석이 나오고 있습니다
2: 네, 사, 사실상 서울시판 부패방지법을 그렇습니다. 제정했다 이렇게 볼수 있겠네요 네.
0: 그리고 또그 청탁에 노출될 가능성이 높은 뭐 본청이나 사업소 4급 이상 공무원의 경우에도요 네. 청탁 내용을 의무적으로 등록하는 의무 등록제를 시행합니다 음. 매 분기 1회 이상 청탁 내용을 등록해야 되고요. 청탁 사실이 없더라도 해당 없음을 등록해서 음. 청탁 등록 문화를 생활화하겠다 이렇게 밝혔습니다. 서울시는 청탁 등록 제도가 활성화되면 해당 공무원은 청탁을 거부할 수 있는 명분이 생긴다. 아. 이렇게 긍정적인 효과를 기대하고 있고요. 그리고 청탁자는 자신의 청탁한 청탁 사실이 기록으로 남아서 음. 심리적 부담을 받게 돼서 예방할 수 있다. 예방 효과가 있다 이렇게 강조하고 있습니다. 네.
2: 박원순 시장 본인 스스로 시민운동가로 네. 일할 때 부패방지법 제정에 굉장히 애를 썼는데 이것을 실제 행정에도 투영을 해서 그 결과가 어떻게 날지 좀 지켜봐야 될것 같다는 생각이 좀 들기도 한데 이렇게 하면 조금 깨끗해지긴 하겠죠?
0: 네. 네. 그렇게 기대를 해봅니다. 네. 네.
2: 네. 국제뉴스를 좀 살펴보겠습니다. 시리아 내전 벌써 4년째인데요. 지금 시리아가 막 굉장히 어려운 모양입니다.
0: 그렇습니다. 뭐 지금도 끝이 보이지 않는 전쟁이다. 음. 이렇게 국제사회에서 평가를 하고 있는데요. 네. 2011년 3월 15일 바샤르 알 아사드 정권에 대항하는 전국규모의 시위로 촉발된 시리아 정부군과 반군들의 내전이 이제 만 4년을 맞습니다. 네. 그동안 수백 개의 무장단체가 난립을 했고 누가 적인지 누가 아군인지 구분하기조차 어려운 어떻게 보면 난장판이 됐는데요. 네. 그 이슬람 국가 그 IS는 이 시리아 내전, 내전을 틈타서 세력을 키웠습니다. 그래서 정말 i s 도 있고 여러 개의 무장 단체까지 난립을 해서 네. 어, 정말 어려운 상황이다 이렇게 음. 보이는데요. 네네. 이런 어려운 상황이 계속되면 은 정말 고통받는 건 바로 국민들 시민들이죠. 음. 네. 그 세계 21개 구호 단체 연합이 어제 발표한 무너져가는 시리아 보고서에 따르면요. 네. 지난해 인도적 지원을 필요 로한 시리아 주민은 1,220만 명에 달했습니다. 네. 그러 그러니까 네. 1년 전보다 3 1 2년 전보다는 8 0나 늘어난 수치입니다 그리고 지난 한해 동안 7만 6천 명이 숨졌고 피난길에 오른 이들도 천만 명을 넘어섰습니다 그 전쟁을 피해 시리아를 떠난 난민은 팔레스타인에 이어 두 번째로 많은 380만 명에 달했습니다
2: 아 정말 끔찍한 상황입니다 이게 지금 국제사회의 도움이 그 어느 때보다 시리아에 필요한 게 아닌가라는 생각이 좀 드는데요 유엔 시리아 정책 연구센터가 발표한 보고서도 있죠
0: 그렇습니다. 이 보고서에 따르면 시리아 주민의 기대수명이 전쟁 4년 만에 76세에서 56세로 무려 20년이나 짧아졌다고 밝혔습니다. 네. 인구도 전쟁 전 2,087만 명에서 지난해 말 1,765만 명으로 15%나 줄어들었습니다. 음. 그리고 국민의 80%가 빈곤층인 빈곤국가로 전락했고요전 국민의 30%는 기본적인 음식물과 생필, 생필품을 구할 수도 없는 극빈층이고 오십칠점칠퍼센0인데의육업퍼태트인데요 네. 실업 상태입니다.
2: 네, 걱정입니다. 그 지금 0 0 0 0 0 0 시리아 0민들0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0을0 0 0 0 0 0을0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0: 네, 정말 이곳으로 떠나고 싶은 마음이 드는데요 (웃음) 네, 네, 토성 탐사선 카시니오가 보내온 자료들을 연구한 미국, 프랑스 등의 연구팀은 토성의 위성 엔켈라두스에서 이선화 규소와 메탄이 포함된 수증기를 포착했다는 연구 결과를 지난 11일 과학 잡지 네이처에 공개했습니다 어, 이것은 엔켈라두스 지하 깊은 곳에 90도 이상의 온천이 있다는 뜻인데요 미 항공 우주국 나사가 공개한 가상도를 보면 표면을 뒤덮은 얼음 틈새로 수증기가 새어 나오는 장면이 음. 나오고 있습니다.
2: 저도 봤어요. 경영진 네. 일면에 나왔거든요. 네. 네.
0: <웃음> 아그 미국 대학 교수들의 말을 보면은 네. 지하 온천의 생명체가 탄생할 조건이 형성됐을 가능성이 높다고 음. 또 얘기를 했습니다. 네. 그럼 지하에 생명체가 있을 수도 있는데 네. 아 저는 온천이라는 말에 꽂히네요.
2: <웃음> 그러게요. 아그 네. 우리가 늘좀그 만화책에서만 봤던 외계 생명체가 네. 이 토성의 위성인 그 엔켈라두스에 살고 있다고 한다면 만나보고 싶네요. 가는데 상당히 오래 걸리겠죠?
0: <웃음> 그렇습니다. <웃음> 이 토성탐사선도 17년 동안
2: 음... 우주를
0: 비행해서 토성까지 날아간 걸로 알려지고 음. 있습니다.
2: 지구 밖에 살고 있는 외계생명체 어떤 형태인지 정말 궁금합니다. 우리 많은 학생들의 과학적 호기심을 자극하는 소식이 아니었나 라는 생각이 좀 듭니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다.
0: 네. 고맙습니다.
1: 매일 정오 여러분의 점심시간